0: Cantos do Sabiá, como você sabe, é o nosso podcast semanal. Então já segue a gente aí pra não perder nenhum episódio. Já clica pra seguir a gente aqui e nas nossas redes sociais. Se você usa o Instagram, o Twitter ou o Facebook, você pode procurar por Centro Sabiá. Lá você vai encontrar quem é o convidado da semana com antecedência. Então já segue a gente lá pra ficar por dentro de tudo. E você também pode passar pelo nosso site, que tá de cara nova. Tá lindo, tá muito bonito. Então passa lá e vê tudo que a gente produz. Anota aí, www.centrosabiá.org.br Tudo junto e sem acento. E hoje, em nosso programa, vamos fazer um programa diferente. Vamos fazer uma retrospectiva das lutas no ano de 2021 e vamos relembrar os desafios que este ano nos trouxe. E são desafios à garantia de direitos em nossa sociedade, sobretudo num ano tão desafiador quanto esse. Enfrentamos a volta da fome, a pandemia da Covid-19 dados alarmantes do aquecimento global surgiram e também da seca. Isso tudo contribui também para o empobrecimento do nosso país e da desvalorização das lutas populares. Então, para começarmos a entrar no debate da resistência e dos desafios desse ano, vamos ouvir o nosso primeiro depoimento. Vamos falar de educação com a professora coordenadora, pedagoga e funcionária pública, Raquel Virgínia. Quais foram os desafios da educação no ano de 2021? Vamos ouvir.
1: Meu nome é Raquel Virgínia, sou professora, coordenadora pedagógica em uma escola municipal da rede pública do Recife. Sou servidora pública. Com relação aos desafios que se que a educação enfrentou este ano de pandemia, para que os direitos dos estudantes fossem garantidos. A avaliação que tenho feito é que a falta de acesso à internet e equipamento, além da dificuldade de uma vida inteira sem o domínio desses recursos, e repentinamente eh, os estudantes tiveram de aprender a usar, foi um dos maiores desafios sem contar na ausência dos referidos equipamentos, na ausência do acesso à internet. Isso, de fato, dificultou. Num período em que todos tinham que estudar remotamente, a aprendizagem ficou seriamente comprometida. E a volta ao presencial, sem a devida segurança comprovada, ainda mais com as variantes do vírus, foi outro impacto, porque voltamos ao presencial em rodízio, recebendo os estudantes tentando é, respeitar o protocolo de saúde, da Organização Mundial de Saúde. Então, no sistema de rodízio, nem todos os dias o estudante está na escola, continua a defasagem de aprendizagem. Então, grandes foram os desafios e grandes são os prejuízos para a aprendizagem dos estudantes que são estudantes de comunidades, né? o estudante de escola pública, em sua maioria esmagadora, é de comunidades, comunidades estas que já são violentadas desde sempre, com falta do básico, então tudo isso se refletiu nesse ano de aprendizagem ou da não aprendizagem. São prejuízos que ainda vamos amargar por, por mais alguns anos, até que o estudante possa se apropriar cada um dentro da sua série e cada um em relação a si mesmo na evolução do conhecimento, da aprendizagem, nós que trabalhamos numa escola de educação em tempo integral, cujas atividades e tudo que é feito é voltado para para educação de valores. Tudo isso ficou congelado no tempo. Resta-nos agora aguardar os, pro, os próximos desdobramentos e trabalhar para vencer esse déficit de aprendizagem. A gente sabe que não foi apenas aqui para nós, no Recife, em Pernambuco, no Brasil. É para o mundo todo. No entanto, a realidade de, uma, de um país de terceiro mundo é bem diferente. Né? Com tanta falta de acesso às, às coisas mais elementares que um adolescente, uma família precisa. Refiro-me aos adolescentes, que é o meu público-alvo. Então é isto, a gente vai seguir confiante de que temos feito o nosso melhor, independente do que é feito pelo poder, poder público.
0: Você acabou de ouvir o depoimento da professora e coordenadora Raquel Virgínia. Vale lembrar, segundo o 26º artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos os seres humanos tem direito à educação. A educação será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. Ainda assim, no Brasil, segundo a pesquisa nacional por amostra de domicílio de 2019, o PNAD, ele mostra que são 11 milhões de brasileiros e brasileiras analfabetas. Junto a isso, são 244 mil alunos de 6 a 14 anos, fora das escolas só este ano, segundo dados divulgados pelo Movimento Todos pela Educação. Então sim, como disse a professora, são desafios e muitas, muitas consequências. Seguindo com os depoimentos, a gente fala agora sobre saúde. Vamos ouvir os desafios da saúde e da saúde da população negra no ano de 2021. Um depoimento de Rose Santos. Ela é ativista negra, bióloga, sanitarista, professora e coordenadora da política de saúde da população negra do Recife. Vamos ouvir.
2: Eu sou Rose Santos, coordenadora da política de saúde da população negra do Recife. Sou bióloga, sanitarista ativista negra, professora, e considero que no ano de 2021, né, é, no ponto de vista das políticas públicas voltadas para o campo da saúde, e especificamente né, pensando na saúde da população negra, nós tivemos um retrocesso histórico, né? que há alguns anos a gente vem nesse processo de desmonte do Sistema Único de Saúde. Então, é, pensando nesse desmonte, é, a gente compreende né, todo o cenário de morbidade e mortalidade que essa população tem vivenciado, principalmente no, no ano de 2021. Também fazendo uma análise com relação a, ao processo da pandemia, é importante que a gente possa é, também parar e fazer essa reflexão do quanto a população negra foi afetada, né? do quanto a saúde da população negra foi marcada por essa pandemia. Não só né, pensando so saúde num processo doença, adoecimento, né, fisiológica, biológica, mas em vários aspectos de adoecimento. Né? O adoecimento social... O, o adoecimento né, ambiental, então quando a gente junta esses fatores a gente percebe o quanto esse ano de 2021 né, marcou a vida da população brasileira, né, marcou a saúde da população negra, né, infelizmente né, com dados epidemiológicos muito evidenciado de que essa população, uma população que teve maior taxa né, vem, vem tendo né, e, e aí se acentua com a maior taxa de mortalidade materna, mortalidade infantil né, e dentre outros agravos né, e do, que, do que nós temos no pensar indicadores no campo da saúde pública.
0: Acabamos de ouvir o depoimento de Rose Santos, ela é bióloga sanitarista e coordenadora da política de saúde da população negra do Recife. O direito à saúde e saúde gratuita no Brasil é a conquista de anos de lutas do movimento conhecido como Reforma Sanitária em nosso país, uma reforma que visava democratizar a saúde em todo o território nacional. Apesar das grandes vitórias na saúde, grandes também são os desafios do Sistema Único de Saúde, assim como seu desmonte. Vale lembrar, a saúde está presente como direito fundamental na Constituição Federal Brasileira, expresso no artigo 6º como um direito social. E seguindo com os depoimentos, a gente fala agora sobre o direito à comunicação e os desafios de garantir uma comunicação democrática, livre das mentiras, livre da manipulação e que tenha liberdade de expressão, mas sem jamais ferir pessoas. É por isso que ouvimos agora o depoimento da professora da Universidade Federal de Pernambuco, dos cursos de comunicação e também coordenadora da Rádio Universitária Paulo Freire. A gente ouve agora a Paula Reis. Vamos ouvir.
3: Olá, eu sou Paula Reis, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. E gostaria de destacar, né, o problema da comunicação, na verdade, da desinformação, que a gente sofreu muito, né, e ainda está acontecendo a quantidade de fake news que foi difundida, né, divulgada, no, nas redes sociais, enfim, nos grupos. Isso é muito ruim, né? Porque acaba embaralhando a informação, as pessoas acreditam, acabam acreditando em receitas simples, né? Para receitas caseiras e aí geram mais problemas ainda, né? Então. Eu queria destacar isso. E o desafio é esse, né? A gente sempre combater as fake news, apesar de ser uma indústria muito difícil, realmente. A gente sabe que a política, né, está usando muito. Na realidade, notícia falsa, a política sempre jogou com isso. Só que agora a gente tem um nível industrial com as grandes é, organizações privadas, né, que detêm as redes sociais, então nós estamos realmente com esse desafio enorme de enfrentar essa questão.
0: É, o direito à comunicação é um direito humano, e fala sobre a possibilidade de diálogo e participação social, um instrumento para a garantia de outros direitos humanos e construção de uma sociedade mais democrática. E se falamos de direito à comunicação, falamos sobre informação, e aqui vai uma informação dramática. A fome já faz parte da paisagem de nosso país. A FAO... Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, apurou em 2020 que 8% da população brasileira vive uma insegurança alimentar grave e 24% da população brasileira enfrenta insegurança alimentar moderada e grave. São mais de 116 milhões de pessoas que convivem com algum grau de insegurança alimentar e 19 milhões em estado de completa fome. Para falar melhor sobre o assunto, convidamos a socióloga especialista em promoção de Vigilância em Saúde, Ambiente e Trabalho e conselheira do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, Solô Paiva. Vamos ouvir o que ela tem a dizer. Olá, sou Solô.
4: Falo sobre o direito humano à alimentação adequada e na contramão desse direito, reconhecido como um direito fundamental, temos o recrudescimento da fome, que é um estágio grave da insegurança alimentar e que vai na contramão do direito humano à alimentação adequada. Faço parte da equipe do Centro Nordestino de Medicina Popular, o CNMP. E sobre a pergunta, por que tanta dificuldade em garantir a alimentação saudável e mais que isso, garantir que haja comida para todos em 2021 no Brasil? Eu quero dizer que estamos num continente, na América Latina, que é um continente onde se produz alimentos para exportação, mas tem uma, a sua população vivendo uma grande contradição que representa uma taxa de 117 milhões de pessoas acima da média mundial, segundo a ONU e a OMS, em situação de insegurança alimentar. Então, nós temos aí mais aproximadamente 260 milhões de pessoas em segurança alimentar no continente, na América Latina. E no dia 25 de novembro, a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania, Segurança Alimentar e Nutricional mais uma vez divulgou que 117 milhões de pessoas estão vivendo em algum nível de insegurança alimentar aqui no Brasil, que representa 55% da nossa população. Então, temos mais da metade da nossa população em situação de insegurança alimentar. Desses 117 milhões em insegurança alimentar, nós temos 19 milhões em situação mais grave da insegurança alimentar, que são pessoas que passam fome. Significa que nem tem, nem sabe quando vai ter alimentos, né? Comida para comer. E que se alimentam também com alimentação insuficiente para nutrir suas necessidades né? diárias de alimentação. E, consequentemente, isso tem uma influência grande na saúde dessas pessoas. E também eu gostaria de chamar a atenção que essa situação, ela é provocada pelo desemprego, pelas perdas de, das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, pela extinção do Conselho, Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, por dos programas de governos voltados para a produção de alimentos no Brasil, pela Decisão política de não ter estoque de alimentos pela falta de prioridades né, dos governos nos últimos cinco anos voltadas para a questão da alimentação da nossa população. A pandemia agravou essa situação, mas essa situação não começa com a pandemia. Ela é antes né, da pandemia. A pandemia sim agravou a situação. E, por último, quero destacar que a fome tem cor. É a cor negra que mais passa fome, tem questões de gênero, a né? mulher, né? nas periferias, são elas que mais enfrentam a dificuldade de acesso a alimentos e que também tem classe social. São os mais pobres que estão passando
0: fome. Acabamos de ouvir o depoimento de Solô Paiva, que fala sobre o estado alarmante da fome em nosso país. Vale lembrar que a alimentação é um direito humano universal. O direito humano à alimentação adequada ficou previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 25 o Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação. Infelizmente, sabemos hoje que o Brasil volta a ser o país da fome e esse direito, infelizmente, não é respeitado. Grandes são os desafios da agricultura e da agroecologia no ano de 2021, que se estendem para o próximo ano. E como falar da agroecologia é falar do avanço do desmatamento, da retirada dos espaços, da tomada de terras e também do avanço dos agrotóxicos, é preciso falar também dos direitos indígenas em nosso país. São anos verdadeiramente desafiadores para os povos originários brasileiros. É para entender melhor dessa resistência e dos desafios dessa resistência que agora ouvimos o depoimento de Sandriane Pancará. Ela é professora, ativista, mãe e líder jovem. Vamos ouvir?
5: Olá, me chamo Sandriane Lourenço. Sou indígena do povo Pancará, Serroto dos Campos, município de Itacuruba, aqui no estado de Pernambuco, no sertão de Taparica. É, sou professora, sou liderança tribal dentro do meu povo. E venho aqui é, falar Fazer uma denúncia, né? A violação do direito, não só de nós povos indígenas, mas de todo o povo tradicional e qualquer população brasileira. O direito da consulta prévia, quando há em risco, né? A sua integridade, a sua segurança, a integridade dos seus territórios sagrados está em jogo. É, meu município, Itacuruba, foi apontado já há alguns anos como escolha para receber um projeto em usina nuclear de seis reatores. E até hoje, é, ninguém da população itacurubense, muito menos os povos tradicionais, que serão diretamente afetados com esse possível projeto, né? teve o direito à consulta prévia, um projeto que vem sendo é, idealizado às escuras, abaixo de lençóis e abafamentos, mas que os povos tradicionais, juntamente com outras organizações antinuclear, nuclear vem lutando durante anos, trazendo, fazendo um trabalho de conscientização e denunciando essa atrocidade. A gente pede reclama pelo direito à consulta prévia, pois é nela que a gente vai indagar as, os impactos que podem ser causados às nossas comunidades e população, pois além do impacto ambiental, existe um impacto social muito grande na instalação de um projeto dessa magnitude. E a pergunta principal seria qual de fato e concreto seria o benefício para uma população ribeirinha desse tamanho de receber um projeto nessa magnitude. E a gente tem né, já traçado já várias falas de o porquê que somos contra, além da, da princi do principal motivo que é o direito de proteger o nosso meio ambiente o nosso Rio São Francisco. Então é, a gente vem denunciar esse descaso, além de outros descasos a mais que tem acontecido com outros povos tradicionais do nosso país, né? essa invasão dos nossos territórios. Então, é, eu gostaria de deixar aqui a nossa denúncia, né? essa violação, violação do nosso direito né? constitucional da consulta prévia quando ocorreu um risco de impacto social e ambiental dentro dos nossos territórios tradicionais.
0: E, pessoal, agora a gente vai fazer uma rápida pausa. A gente ouve agora o Papo Raiz, com a voz de Alexandre Henrique Pires. Fica aí que a gente continua já já essa conversa sobre os direitos humanos e os desafios dos direitos no ano de 2021. É um ano de resistência, é um ano de muita luta. Fica aí que a gente volta já já. Papo Raiz. Opinião e informação na voz de Alexandre Henrique Pires.
6: Olá, ouvintes do programa Em Sintonia com a Natureza. Aqui é Alexandre Pires, de volta aqui com a nossa coluna semanal Papo Raiz. Eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje, dentro desse mesmo campo de ideias do nosso programa semanal, é, que fala sobre a questão dos direitos humanos negados, eu queria voltar a insistir, porque eu já tratei aqui em outras colunas, é, em relação ao nosso direito, ao direito dos povos do sertão, do semiárido, aos povos do agreste, é, aos povos da Zona da Mata, ter acesso à água, como um bem comum e um bem fundamental à vida. A ASA, né, Articulação do Semiário, da qual o Centro Sabiá faz parte e é coordenação aqui no Estado de Pernambuco, a ASA iniciou uma campanha chamada Tenho Sede, e essa campanha é objetiva mobilizar a sociedade, mobilizar as pessoas para fazer doações todos os meses, né, doações... É, de valores pequenos, mas de valores que, no somatório, possam ajudar a gente a retomar é, a construção de cisternas para as famílias que ainda não têm cisternas no semiárido. E eu acho que esse essa, essa iniciativa dessa campanha, ela é um alerta para a sociedade, ela é um clamor para a sociedade brasileira, para o setor empresarial, para os governos, sobre a importância da gente garantir o acesso à água como direito é, para as populações camponesas do nosso território do semiárido. O governo Bolsonaro tem é, é, cortado os recursos destinados ao programa de cisternas. Né? Nós vamos fechar, a ASA vai fechar o ano de 2021 sem ter construído uma só cisterna é, exatamente pelos cortes dos recursos que é, o o governo Bolsonaro tem feito no programa de cisternas. Lamentavelmente, a gente tem o um menor orçamento e fechando o ano de 2021 sem nenhuma tecnologia sendo construída, o que significa dizer sem nenhuma família agricultora, das 350 mil que a gente estima que ainda não tem acesso a uma fonte de água é, para o consumo humano, sem essa possibilidade. No entanto, esse mesmo governo, juntamente com sua base eh, da direita, da extrema-direita e do centrão no Congresso Nacional, liberam aí bilhões de reais destinados aos parlamentares eh, no ano eh, que precede o ano eleitoral, que é o ano de 2022. Ou seja, eh, os recursos das emendas parlamentares bilionárias que o Congresso Nacional, que os deputados e senadores vão ter direito ah, esse ano de 2021, e que certamente serão recursos para o ano de 2022, é, tem um, um, um significado muito grande, né? que é exatamente visar o período eleitoral. Então, que a gente fique, queria convidar vocês, na verdade, para ficar muito atentos e atentas a que nesse processo eleitoral de 2022, é, vocês, de fato, é, pensar em votar em pessoas, em parlamentares, é, que tem um compromisso com a política pública e não um compromisso com, é, com, com, com votos né, a partir das suas emendas eleitorais. Eu acho que isso é um alerta importante para todos nós. Um forte abraço para todos.
0: Você ouviu Papo Raiz, opinião e informação na voz de Alexandre Henrique Pires, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. E já estamos de volta. A gente segue aqui conversando sobre os direitos humanos e os direitos negados no ano de 2021. É um ano de grandes desafios. E se falamos da resistência, falamos da organização social, da luta de nossa sociedade. É por isso que falamos agora com Enildo Golveia, professor do IFPE Campus Recife. Ele é coordenador do Grito dos Excluídos Recife, assessor da PJMP, poeta, cantor e compositor da Caminhada. Ele fala sobre os desafios dos movimentos sociais nesse ano de 2021. Vamos ouvir.
7: Olá, é, meu nome é Nildo Luiz Gouveia, eu sou professor da Rede Federal de Ensino, Instituto Federal de Pernambuco, Campos Recife, e sou da coordenação dos, do Grito dos Excluídos Recife. Também é, sou assessor né, da Pastoral da Juventude do Meio Popular, que é ligada à Igreja Católica. É, neste ano de 2021, em particular, é, principalmente na questão, analisando assim, o, o grupo né, de, de vários movimentos que, que participam do, do Gritos Excluídos, né, a gente termina acompanhando um pouco da luta né, e da organização de vários movimentos, é, a gente percebe que é, é, há uma dificuldade muito grande nesse momento de pandemia, quer dizer, a dificuldade sempre existiu, mas agora acho que no período da pandemia muito mais, né? porque a gente está num, num processo aí de, de empobrecimento da população e vários movimentos sociais tiveram que, além de dar conta das pautas que eles já dão, né? pauta pela terra, pauta pelos direitos trabalhistas, estão é, agora tendo que é, se mobilizar também para combater... Um, um fenômeno, né, que, que se acentuou nesse período, que é a questão da fome, né. Então, a gente, além de ter toda a nossa pauta de luta nas grandes questões, agora teve que também, né, se mobilizar para é, combater a fome, né, de vários companheiros e companheiras que ficaram sem emprego, que estão com dificuldade de se manter, né. E também é, nessa, nesse processo de, de combate, né, de luta contra a, a, toda a política que vem sendo adotada pelo governo federal. Nesse ano, com os, o movimento Fora Bolsonaro né, realizando atividades mensais. Então, quer dizer, a, além de tudo isso, os, os movimentos tiveram que lidar né, com, com essa. estão tendo que lidar, na verdade, com essa questão da fome, né? da, da questão da saúde também, né? mas em especial da fome, né? porque quem, a pessoa com fome não tem, é, é, não tem como trabalhar outras questões. Então, infelizmente, esse é um dos direitos básicos, fundamentais, que a gente viu sendo, sendo negado agora, nesse né? ano de 2021. É sendo acentuada esta negação dele. E é um desafio que a gente continue a nossa mobilização e que também dê conta desse processo.
0: É bem verdade que em meio a tanto desgoverno, desinformação e truculência aos movimentos sociais fazem com que os espaços de luta diminuam cada vez mais. Uma das grandes derrotas em nosso país, em meio à pandemia, foi o aumento da violência contra a mulher em todo o Brasil. Para entender melhor disso e da luta organizada das mulheres rurais, vamos ouvir agora o depoimento de Ana Paula, mulher rural, negra e coordenadora geral do Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais de Pernambuco. Vamos ouvir.
8: Olá, pessoas. É, eu sou a Ana Paula. Sou uma mulher rural. Né? Moro no município de Jupi, no Agreste Meridional. Sou uma mulher negra e... Estou como coordenadora-geral do Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais de Pernambuco. É, eu vou trazer para vocês um pouco né, sobre as nossas percas no enfrentamento à violência contra as mulheres rurais no ano de 2021. Infelizmente, né, as percas elas se acumulam né, durante este período. É por conta da Covid né, e o seu agravamento nos primeiros meses de 2021, muitas mulheres é, passaram a conviver mais né, com seus agressores, e isso expondo elas a muito mais riscos do que em outros tempos. Né? E também a perca de renda. Né? Assim, a perca de renda ela é visível. E essa perda de renda traz vários prejuízos, entre eles, a fome e a exposição à insegurança alimentar, né? que as mulheres negras e as mulheres do campo, das florestas e das águas são colocadas nesse, nesse lugar com muito mais facilidade. Né? É, mais vulnerabilidades, é, mais vulneráveis, infelizmente, nossas maiores dificuldades né, no processo de enfrentamento às viol violências contra as mulheres, é, ela começa a partir do acesso aos direitos básicos, né, como acesso à educação, à, à, à escola, né, como foi garantido para as pessoas pobres, é, o acesso à educação básica durante, o período da durante esse período da pandemia. E principalmente né, a rede de proteção, né? a rede de proteção e de enfrentamento à violência contra as mulheres, que seja o acesso à justiça, o acesso a serviços, a outros serviços. Principal, agora, um, um destaque né, que é principalmente a falta de políticas públicas né, que tenham condições, com capacidade de ser eficientes e eficazes para acolher essas mulheres.
0: Pois é, Ana Paula, grandes são os desafios para o ano de 2022. E para conseguir chegar a mais gente, utilizam até da religião para criticar movimentos sociais e justificar tantas violências contra mulheres, contra movimentos sociais e também contra a negritude. É pensando nesses tantos desafios que passam pela crença, pela cor e pelo endereço que agora vamos ouvir o depoimento do Baba Lurixá, Paívo de Xambá. Ele é líder do terreiro Xambá e quilombo do Portão de Gelo, em São Benedito. Vamos ouvir?
9: Bem, aqui fala Ivo de Xambá, Babalorixá da Casa Chambá. Falando a você sobre a questão de direitos humanos, é uma questão que passa pelo, passa pelo racismo. Porque racismo não é só me chamar de negro. Racismo é quando você não dá... Não dá... É com a saúde adequada à sociedade, racismo é quando você vê as pessoas que moram na periferia, não tem saneamento básico, tem esgoto a seu aberto, porque aqueles que são autoridades sabem que aquele ambiente ali vai prosperar, a doença, a maioria, a maioria dos tipos de epidemia que pode existir, racismo. É quando você não vê de formalidade alguma o Estado dando assistência nesse lugar. E quando o Estado chega é com a polícia, é batendo, é fazendo as agressões. Veja bem, eu estava vendo ontem no Bom Dia Pernambuco que um preso aqui em Pernambuco, o governo gasta 900 e poucos reais. Na prisão de segurança máxima, 35 mil reais. Você já pensou se o governo desse uma condição de igualdade a essas pessoas? Quem sabe que talvez hoje o Fernandinho Beiramar Seria um professor universitário Estivesse ensinando pessoas Ou o Marcola seria um parlamentar Mas os direitos humanos São negados nesse sentido Então o racismo maior é isso É essa a minha fala Racismo é as pessoas não respeitarem As religiões alheias Como é a questão de nós que fazemos religião de matriz africana Que todo dia somos achicalhados Nos canais de televisão E não temos direito de resposta Porque hoje em dia você para ser pentecostes, sua basta pegar uma garagem, botar quatro cadeiras, uma bíblia e satanizar o candomblé, e aí é pastor. Então a gente temos que ver os direitos humanos em todos esses sentidos. Bom dia, Axé, para você.
0: Acabamos de ouvir o depoimento de Paivo, baba lorixá de Xambá e líder do terreiro Xambá e quilombo portão de gelo. Vale lembrar, racismo é crime. E segundo a Declaração das Nações Unidas, nenhum Estado, instituição, grupo ou indivíduo deve fazer qualquer discriminação em matéria de direitos humanos e liberdades fundamentais no tratamento de pessoas, grupos de pessoas ou instituições com base na raça, cor ou origem étnica. Mas a religião faz parte e é peça fundamental na condenação social de muitos em nosso país. Como falei antes, utilizam da religião para justificar atrocidades através dos tempos em nosso país. Segundo o IBGE, os cristãos representam 86,8% da população brasileira. É por isso que agora ouvimos o depoimento de Sérgio Andrade, teólogo, autor, psicanalista e pastor. Vamos ouvir.
10: Olá, bom dia. Meu nome é Sérgio Andrade, eu sou reverendo da Igreja Anglicana aqui no Recife. E quando eu olho para o ano que se encerra, o ano de 2021, para a negação de direitos individuais e coletivos, eu, por um lado, lamento profundamente, mas, por outro lado, eu quero trazer uma palavra de esperança. Lamento porque experimentamos retrocesso, lamento porque experimentamos... Negação à vida, à alimentação com qualidade, alimentação que pode chegar à mesa, produzimos quantidade suficiente, mas é negação também por conta de políticas impiedosas, cruéis, indiferentes, que desprezam o ser humano e suas necessidades fundamentais. Também quero dizer que a violência contra as mulheres se evidencia ainda mais forte. Nós falamos no estado de Pernambuco, no ano passado, juntamente com Mato Grosso, apresentou aumento no número de casos de violência contra as mulheres. E nós precisamos construir, mas construir de maneira muito clara, atitudes, gestos de justiça e paz. E quero dizer a você que a minha palavra de esperança é porque nós podemos mudar essa realidade. Nós precisamos reafirmar e lutar pelos nossos direitos, pelos direitos das pessoas e daqueles e daquelas que são mais vulneráveis na nossa sociedade. Isso significa sair do discurso e para a prática, mover a nossa vida na direção do outro, para dialogar, para formar politicamente, para criticar, para mobilizar, para trabalhar na na busca de uma sociedade verdadeiramente nova, porque nós acreditamos que uma sociedade diferente desta que aí está é possível.
0: E você acabou de ouvir o depoimento do pastor Sérgio Andrade, ele é teólogo, autor e psicanalista. E é isso pessoal, a roda de depoimentos vai acabando aqui, mas a luta continua. A luta e a resistência por nossos direitos é permanente. É só através da resistência que conseguimos nos impor e é só através da luta que conseguimos resistir. É isso pessoal, o Cantos do Sabiá vai ficando por aqui, e a gente lembra que você pode continuar nos acompanhando pelas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, procure por Centro Sabiá, e agora tem o nosso site de cara nova, você pode passar por lá e ver tudo o que o Centro Sabiá está fazendo, anota aí, www.centrosabiá.org.br Pessoal, é isso. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. Muito obrigado por participar com a gente hoje. Esse programa é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com a locução de João Lucas. E tchau, pessoal. Até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá em parceria com o Brasil de Fato you.